0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute reden wir über das Thema aus Schwächen, Stärken machen. Ich rede heute mit meiner Coaching-Kollegin Alina Sengenberger. Freue dich darauf, das wird richtig cool. Wir gehen richtig in die Tiefe, denn wir haben beide eine sehr ähnliche Geschichte. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Du kennst es mittlerweile, oder? Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Happy Friday. Tag, ich hoffe es geht dir gut, ich hoffe du bist schubfrei, ich hoffe du bist schmerzfrei und ich hoffe du genießt dieses wunderschöne Wetter, wir haben endlich Sommer, jawohl, habe ich letztes Mal schon gesagt, ne? ja, letztes Mal habe ich auch noch Heuschnupfen gehabt, habe ich jetzt gerade auch, aber ich bin ein bisschen gedopt, jawohl, äh, ich hoffe man hört es nicht mehr ganz so schlimm wie äh, in den letzten Folgen, das war nicht so ganz cool, muss ich sagen, aber ich arbeite daran, jawohl. Ähm, heute reden wir über das Thema aus Schwächen stärken machen. Du kennst es, es ist mein Leitsatz neben akzeptieren statt resignieren. Ähm, es gibt so diese kurzen, prägnanten Sätze, die ich immer so sehr liebe und dazu gehört halt einfach auch aus Schwächen stärken machen, denn das ist unsere Aufgabe. Wenn du eine chronische Darmerkrankung hast und dir geht es einfach nicht gut, dann brauchst du eine Lösung. Du brauchst nicht einfach nur Content, du musst nicht einfach nur Entertainment äh, genießen können, sondern du brauchst Halt in deinem Alltag, für deinen Alltag eine Lösung und ja, Alina Sengenberger ist schon seit etlichen Jahren im Internet unterwegs mit ihrem Online-Coaching-Programm und ja, wir haben uns kennengelernt über Instagram und haben oft hin und her geschrieben und haben uns dann tatsächlich einmal zusammengesetzt und haben festgestellt, wir müssen gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen. Und das finde ich sehr, sehr schön, denn wir haben gemeinsam wirklich ähm, ja so eine ähnliche Geschichte. Das wirst du jetzt gleich hören. Wir starten jetzt auch gleich direkt rein. Ähm, fahr eine Runde länger um den Block. Hol dir ein Getränk deiner Wahl. Heute mal ein Kaltgetränk vielleicht bei den Temperaturen. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viele inspirierende, motivierende und vielleicht auch aktivierende Momente in diesem Gespräch. Viel Spaß. Tough times never last, but tough people too. Hallo Alina, schön, dass das geklappt hat und schön, dass du mein Gast hier heute im Podcast bist. Ähm, magst du einmal, ich habe dich gerade schon so ein bisschen angeteasert, magst du einmal kurz erzählen, wer du eigentlich bist?
1: Ja, hallo Kai, mega schön, ich freue mich auch super, dass wir, dass ich hier sein darf, dass ich heute bei deinem Podcast ähm, als Gast da sein darf und einfach mal meine Geschichte erzähle und ähm, ja klar, ich jetzt, ähm, ich bin Alina, ich bin 32 Jahre alt und ich lebe in Bayreuth mit meinem Mann, ich habe gerade ähm, einen 14 Monate alten Sohn, der hier oh. gerade zu Hause bei mir zu Hause rumspringt und ähm, bin noch bisschen im Mama-Mama-Werden, Mama-Sein. Also ich wachse da gerade total rein. Und ja, ich bin, sonst liebe ich meinen Garten. Ich bin super gerne draußen. Ich mag es super gern zu kochen mit den ganzen frischen Zutaten. Also ich bin dieses Jahr auch wirklich mega im Garten unterwegs und habe da <lacht> mein Gemüse angebaut. Ähm, ja, aber was, um was es wirklich geht, ist ja, dass ich auch vor ich glaube mittlerweile zwölf Jahren auch einen Morbus Crohn diagnostiziert bekommen habe und ähm, da ja ziemlich lange in einem Schub stackte und auch wirklich ganz viele Phasen hatte, wo es mir gut ging, wo es mir wieder schlechter ging, wo es einfach ich gefühlt nie einen Ausblick hatte auf Besserung und ich aber heute endlich sagen kann, dass ich wirklich, dass es mir richtig gut geht, also ich absolut keine Beschwerden mehr habe mir, ja, ich keine Medikamente mehr brauche und mein Darm tatsächlich komplett ruht.
0: Wie war das damals? Also wenn du sagst, vor zwölf Jahren die Diagnose, das ist eine lange Zeit. Also mhm. äh, da war die Medizin, das weiß ich ja mittlerweile, noch nicht so weit wie heute. Und ähm, bist du schnell in deine Diagnose gekommen oder war der Weg dahin lang?
1: Tatsächlich war ich relativ, also für mich war das mega schnell, weil ich bin ins Krankenhaus gekommen, ich hatte eine Darmspiegelung und bumm, hatte ich die Diagnose. Ähm, Ein Traum. <lacht> tatsächlich hatte ich aber vorher schon viele Bauchschmerzen, habe das aber okay. nie so ernst genommen, beziehungsweise es war nie so schlimm, dass es mich groß eingeschränkt hätte. Ich weiß noch in der Schulzeit, dass da kamen meine Lehrer auch manchmal auf mich zu und meinten, ah, du bist aber oft krank geschrieben wegen Bauchschmerzen. Was ist denn da? Und ich habe mir da einfach nur gedacht, na ja, ähm, ja vielleicht bin ich auch krank geschrieben, weil ich gerade die Prüfung nicht schreiben wollte oder weil das auch immer. Das kam mir vielleicht auch ganz gelegen. Ähm, naja, auf jeden Fall war es aber damals einfach nicht so schlimm. Und als ich dann die Diagnose bekommen hatte, tatsächlich hatte ich Stuhl, ähm, Blut im Stuhl und ähm, mein damaliger Freund hat gemeint, okay, jetzt, ich glaube, das ist nicht mehr normal, jetzt gehst du zum Arzt und ähm, als dann der normale Hausarzt gemeint hat, na ja, wir gucken jetzt erstmal den Stuhl an und Blut im Stuhl, da müssen wir mal eine Probe entnehmen und Blut abnehmen und bis das dann irgendwie alles in Gange ging und hat mein Freund gemeint, nee, du gehst sofort ins Krankenhaus, weil da ist irgendwas nicht richtig. Und dann kam die, kam die Darmspiegelung einen Tag später, einen Tag später kam die Diagnose und dann wurde ich wieder entlassen und hieß, okay, jetzt kümmere dich darum, kümmere dich darum, was das ist, was wie es behandelt wird, such dir einen Arzt und ähm, damit bist du jetzt alleine. Ja. Und, ja.
0: Wir wollen ja heute darüber reden, aus äh, Schwächen stärken machen, ist ja unser Thema heute hier. Ähm, hast du gemacht, aber lass uns erstmal noch bei der Schwäche kurz bleiben, wie daraus eine Stärke geworden ist. Ähm, jetzt hast du deine Diagnose bekommen, du hast gesagt, du wurdest dann quasi nach Hause geschickt, ähm, musstest dich jetzt um dich selber sorgen. Wie ist das jetzt bei dir erstmal so, wie war dein erster Gedanke, wie hast du dich gefühlt mit dieser Diagnose?
1: tatsächlich konnte ich es nicht einschätzen. Also tatsächlich habe ich nicht gewusst, was das bedeutet, was das jetzt chronisch bedeutet, ähm, was was jetzt auf mich zukommt. Ich war total so zwischen den Zeilen, ich wusste überhaupt gar nichts, hilflos stand ich da gefühlt alleine ähm, und okay, ich habe mir einen Arzt gesucht, aber der hat mir einfach nur ein Cortison verschrieben und das war es an dem P Punkt, hat mich nicht aufgeklärt. Ich habe alles selber zusammensuchen müssen. Und wenn du, wie du gesagt hast, vor zwölf Jahren war das einfach noch nicht der Fall. Da gab es kein Instagram, da gab es kein, da Facebook war gerade gerade mal so am Anfang, aber so diese Foren und diese diese Blogs gab es einfach noch nicht, wo man so viele Informationen finden konnte. Ähm, das heißt, tatsächlich gab es dann immer nur diese Horrors. Stories im Internet zu finden, was das schlimm, der schlimmste Fall sein konnte. Und das hat, hat mir total Angst gemacht. Ähm, und ja, ich habe mich zurückgezogen, hatte mich irgendwie eingeschlossen und dachte mir, okay, jetzt will ich erstmal gar nicht drüber nachdenken. Ich mache einfach das, was mir der Arzt sagt. Und es wird schon wieder besser.
0: Ja. Und wurde es dadurch besser?
1: Tatsächlich nein. Also nein, es wurde nicht besser. Ähm, es wurde tatsächlich immer schlechter und ich bin von einem Schub in den nächsten gestolpert sozusagen, ähm, war gerade wieder draußen und dann ging in der Uni die, die nächste Prüfungsphase los. Es kam wieder der nächste, ja, die Trennung vom Freund, dass mein Vater nach Australien ausgewandert ist und all diese ganzen Punkte, die dann halt so so in dem Lesen passieren, in dem Leben ähm, auf einen einprasseln. Kam immer wieder dazu, dass der nächste Schub kam. Und ähm, dann, ja, es wurde auch nicht besser. Also, es, wir sind dann umgestiegen, natürlich, wir haben ganz, ganz viele Medikamente ausprobiert. Wir sind dann umgestiegen auf Medikamente, die halbwegs funktioniert haben, aber den Schub verhindert haben sie natürlich nicht. Ja. Ähm. Und
0: ich, Jetzt kamst ja. du nicht aus einem medizinischen Bereich. ne? Das heißt, ähm, also als ich meine Diagnose zum Beispiel bekommen habe, ich bin Sozialarbeiter gewesen, ähm, ich habe erstmal gefeiert, weil ich zehn Jahre lang Schmerzweg hinter mir hatte ohne Diagnose. Ich habe tatsächlich mhm. gefeiert. Äh, ein paar Wochen später lag ich mit einem Darmriss im Krankenhaus. Da wurde dann ausgefeiert quasi. Ähm, aber ich hatte keinerlei medizinisches Fachwissen. Bei mir war das so, dass ähm, meine Gesundheit lag immer äh, beim Arzt. Ich bin zum Arzt gegangen und habe da eigentlich die Verantwortung für mich so abgegeben, weil der sorgt dafür, dass es mir gut geht. Ich höre das bei dir auch so ein bisschen so raus, dass du das auch gemacht hast, ne?
1: Absolut. Absolut. Also ich, ich hatte mich vorher noch nie mit Krankheiten in dem Sinne beschäftigt, beziehungsweise ich war immer gesund. Ich, war nie, ich, ich hatte auch nie so diese Probleme, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt da muss was machen und wenn, dann hat mir der Arzt weitergeholfen und genauso dieses Vertrauen hatte ich auch darin, dass, die, dass der Arzt mir einfach die Diagnose gibt, der, dass der Arzt mir hilft, mich aufklärt, mir auch den bestmöglichen Therapieweg verschreibt und ich wurde aber jedes Mal wieder enttäuscht, weil ich gemerkt habe, dass nur auf die Medikamente warten, nur auf den nächsten Termin warten, mich absolut unbefriedigt zurückgelassen hat, mich noch hilfloser zurückgelassen hat und mich noch ja, gefühlt ähm, ja mehr in, in die Isolation getrieben hat und mehr in mein in mein Kummer, in, mein, in meine Gedanken, die immer negativer wurden.
0: Wie bist du da rausgekommen? Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ja, also ich hatte 2012 eine Notoperation. Ich hatte auch eigentlich war's gesagt: Okay, der Schuh, ich stecke im Schub, die Entzündung ist da, wir gucken mal in den Darm rein was da los ist und während der Darmspiegelung ähm, ist der Darm geplatzt. Ich musste ins Krankenhaus und ja, ich bin aufgewacht. Ich weiß, ich kann mich nur noch bruchstückhaft erinnern, was da wirklich passiert ist. Ich bin aufgewacht mit wirklich fünf Schläuchen gefühlt überall in mir und ähm, hatte dann, ja, lag im Krankenhaus und meine Muskelmasse ist so, man konnte sehen, jeden Tag wurde ich weniger. Ich, ähm, ich hatte kein Gramm Fett mehr am Körper und das alles wieder so nach dem ich dann entlassen wurde, aufzuarbeiten. Also ich konnte nach dem Krankenhaus nicht mal mehr meine fünf Stufen zur Wohnung hochlaufen alleine. Und das war so ein, so ein Punkt für mich. Okay, ich, ich will leben. Ich will ich will meinen Alltag meistern. Ich will studieren. Ich will arbeiten. Ich will in die Welt rausgehen. Und das, das kann ich nicht, wenn das so
0: weitergeht. Hattest du einen Stoma? Nee, hatte ich nicht. Okay. Das heißt, sie haben den geplatzten Darm da direkt wieder zusammengeflickt. Richtig, ja. Okay, okay. Hm. Meine Güte, wie lange hast du gebraucht, bis du wieder im Leben ankamst danach?
1: Ja, also so, ich habe relativ schnell einen Platz zur Reha, also zur Kur bekommen, wo ich dann da drei Wochen auch drin war. Hm. Ähm, gefühlt konnte ich danach wieder ja, so 500 Meter in die Stadt laufen. Das ging danach, aber dass ich wieder so in meiner körperlichen Fitness war wie vorher, muss ich ja ehrlich sagen, war mindestens ein Jahr.
0: Ja, und, wow, und 500 Meter können viel sein. Oh ja. Oh Alles, ja.
1: Oh ja. Und, das. und das war so für mich dieser Anhaltspunkt, wo ich gesagt habe, okay, das, das reicht mir nicht aus, einfach nur ein Medikament zu nehmen und darauf mhm. zu vertrauen, dass die Ärzte das Richtige für mich machen, weil ich weiß noch vor meiner Notoperation, wie ich eigentlich auch da dafür war, dass ich mir eine Auszeit nehme, dass ich eigentlich Ruhe unterkommen wollte, dass ich was für mich tun wollte, weil ich gemerkt habe, dass da irgendwas nicht richtig läuft, weil ich gemerkt habe, dass da dass ich eigentlich was anderes brauche als was gerade im Leben passiert und hatte eine Kur beantragt, die wurde dann abgelehnt und hatte dann ja, eine Woche, zwei Wochen später lag ich im Krankenhaus und da mussten sie sie mir genehmigen. Aber ich, ich bin immer noch der Meinung, dass wenn ich frühzeitig wirklich ähm, was gemacht hätte, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen. Aber ähm, das hatte ich die ganze Zeit immer im Gefühl. Und irgendwie musste trotzdem noch dieser Schlag kommen, dass ich dann richtig aufwache und sage, okay, jetzt, ähm, jetzt kümmere ich mich darum, jetzt ähm, verändere ich was und Geh den ersten Schritt und geh in die Eigenverantwortung.
0: Würdest du sagen, dass äh, dieser geplatzte Darm ähm, etwas ist, was dir, was gut ist, dass es dir passiert ist? So im Nachgang?
1: Also, ich bin tatsächlich über die ganze Geschichte, äh, für meinen ganzen Morbus Crohn unglaublich dankbar. Also über ist diese das ganze Krankheit. Cool?
0: <lacht> <lacht> ist das nicht cool? Es ist doch wirklich, ich sage das ja so oft, dass ich tatsächlich dankbar bin für die Geschichte, die ich hinter mir habe, auch wenn sie super hart war, ich fast bei drauf gegangen wäre, du ja auch, aber mhm. im Nachgang lebe ich heute komplett anders als früher, ich bin viel mehr bei mir und mhm. äh, das ist halt einfach, das können Menschen von außen, glaube ich, nicht so nachvollziehen, oder? Du hast es jetzt auch gerade sehr, sehr vorsichtig formuliert, aber ich, ich fühle das komplett nach.
1: Ja, absolut. Also ich, ich weiß, dass ich dass ich ohne diese Krankheit wahrscheinlich immer noch die schüchternde Alina wäre, die sich nicht raustraut, die nicht bei sich ist, die nicht weiß, wer sie ist. Und wahrscheinlich, ja. Ich würde es jetzt vielleicht so formulieren, vielleicht auch ein unglückliches, normales ähm, Arbeitsleben führt, wo ich die, ähm, keine Ahnung, ja, aber ich jetzt einfach weiß, dass das so viel mehr ist und dass ich eine so unglaubliche Stärke in mir habe und eine auch, ja, wie würde ich denn das sagen? Also ich habe mich dabei so kennengelernt und indem ich mich so kennengelernt habe, bin ich unglaublich gewachsen und das hat mir geholfen, mein Leben heute so zu leben, wie ich das mir wirklich vorstelle und da auch nicht mich beeinflussen lassen von anderen Menschen oder von, von der Gesellschaft oder weil es einfach nur so diese Norm ist oder weil es gemacht werden muss, sondern da kann ich einfach getrost drüberstehen und sagen, nein, das taugt mir nicht, ich bin ich, Ich möchte das. ich möchte das so leben und das war damals auch dieser Schritt, wo ich gesagt habe, ich kündige meinen Job. Ich ähm, werde nicht weiterarbeiten. Ich mache jetzt das, was mir am Herzen liegt und das, wo ich meinen Weg gehen möchte. Und ähm, mhm. da, da hatte ich dieses Vertrauen und dieser Mut war einfach da, weil ich wusste, dass es eigentlich viel, viel schlechter sein kann. Es kann morgen schon wieder vorbei sein und dann habe ich einfach nicht mein Leben gelebt.
0: Mhm. Starker Satz, starker Satz. Wie bist du in die beschwerdefreie Zone gekommen, um das mal so zu sagen? Also sagen wir mal so, du hast jetzt deine Stärke als als Grundplattform, würde ich es mal bezeichnen, dir aufgebaut nach der ganzen Geschichte. Aber jetzt musstest du ja irgendwie auch in deine beschwerdefreie Zone wieder reinkommen. Hm. Wie hast du es geschafft?
1: Also das waren ja schwierige, lange Schritte, weil ich einfach nicht den Weg wusste, was ich machen soll, sondern ich habe einfach ausprobiert, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und bin dann... Ähm, ja, nach dieser, nach dieser Phase der Operation bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, ich habe gehört, man muss sollte den Stress reduzieren, also habe ich angefangen mit Entspannungstechniken. Ähm, dann habe ich angefangen, eine Psychotherapie zu machen, weil ich wusste, dass einfach in mir unglaublich viel los ist und ich da einfach alleine gerade nicht weiterkomme. Und mhm. diese diese depressiven Phasen und diese Antriebslosigkeit und diese ja die Verzweiflung die war da einfach da und ich wusste nicht wie ich anders da rauskomme und habe dann gesagt ich arbeite an mir ich, ich will das und ich weiß noch wie meine Psychologin auch immer gesagt hat also sie findet das unglaublich stark dass ich da so einen Willen dran habe und dass ich da jedes Mal wieder so von mir aus ganz ganz viel kommt und nicht ich da erst hingeführt werden muss
0: hm.
1: ähm, und ich glaube dieses Aufräumen, dieses innerliche Aufräumen von, von, von mir, von meinen Problemen, ähm, hat ganz, ganz viel dazu beigetragen, dass ich innerlich eine Ruhe gefunden habe. Und dann im Außen natürlich auch mein Studium zu beenden, zu sagen, okay, das ist nichts für mich, ich mache jetzt was anderes. Ähm, mir einen Alltag zu schaffen, wo es mir gut geht, wo ich keine Erwartungen von anderen erfülle, sondern wirklich nur noch meine eigenen und nach meinen Bedürfnissen lebe, ähm, war so der nächste Schritt, wo ich gesagt habe, okay, vom von außen her muss ich auch etwas verändern, dass ich dass ich das leben kann und dass es dass ich damit im Einklang leben kann. Ähm, und dann bin ich hingegangen und habe ja viel so so so, für meinen Körper gemacht, dass ich mich an die erste Stelle gestellt habe, dass ich gesagt habe, ich mache Sport. Ich war ein totaler Sportmuffel tatsächlich. Also so also Joggen und sonst was, das habe ich eigentlich noch nie richtig gerne gemacht. Bin dann aber in der Zeit hingegangen gesagt, ich möchte nie wieder so wenig Muskelmasse haben, dass es mich so reinhaut. Und das, ähm, ich weiß, das tut meinem Körper gut. Und es war auch ganz, ganz stark, Gerade immer, wenn ich Gelenkschmerzen hatte, wenn es meinem Darm nicht gut ging und ich dann trotzdem in den Sport gegangen bin, ging es mir danach immer besser, immer. Egal okay. wie. Ich, ich wusste, ich muss mich da auf, aufraffen und ich weiß, dass ich habe Schmerzen und am liebsten würde ich mich eigentlich nur unter der Bettdecke verkriechen. Aber mit jedem Mal, wenn ich es wieder gemacht habe, ging es mir besser. Mhm. Und
0: das heißt, ich höre da schon so eine Verbindung zu deinem Körper auch raus. Du hast eine gute Verbindung zu deinem Körper. Hattest du die vorher auch?
1: Gar nicht. Ich habe die okay. absolut überhört. Also ich muss sagen, ich, ich, die Symptome, ja, die waren immer da. Aber ich habe nicht drauf geachtet. Ich bin trotzdem weggegangen. Ich bin trotzdem... Ähm, ich habe trotzdem so weitergemacht wie vorher. Ich habe mir ja, Arbeit aufgeladen und ähm, nicht darauf gehört, jetzt mal eine Pause zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe mich nicht mal getraut, wirklich zu sagen, nee, ich, ich sage meine Termine alle ab, weil es mir nicht gut geht, mhm. ähm, sondern bin dann habe einfach weitergemacht. Und das mhm. war so dieser Wandel, der der dann wirklich mich da an die erste Stelle zu stellen und zu sagen. Mir ist es wichtig, dass, mein, dass ich meinem Körper zuhöre, dass ich meinem Körper das gebe, was er braucht. Und das können wir ja auch alle. Also wenn wir, wenn wir so einen Anflug von einer Erkältung haben, legen wir uns auch ins Bett, machen uns einen warmen Tee, ähm, gönnen uns einfach Ruhe und dann ist es in Ordnung. Aber wenn ich ein Darmproblem oder wenn ich Bauchschmerzen habe, dann ist es auf einmal nicht mehr in Ordnung, dass ich mich rausziehe. Das ist so paradox einfach.
0: Oh ja, und heute wissen wir beide, dass da draußen ganz, ganz viele Leute Darmprobleme haben und die aber genauso reagieren mit sich selber wie wir früher.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Das ist, ne? Du hast gerade ähm, Erwartungen von außen gesagt. Das finde ich super spannend, weil du hast dich ja dann auch quasi verändert. Wie waren denn dann die Erwartungen von außen? Haben. Hat dein Umfeld mitbekommen, dass du dich verändert hast? Das ist ja, glaube ich, auch komisch für äh, Freunde, bekannte Familie, wenn plötzlich ähm, jetzt Alina sich komplett verändert und ganz andere Dinge macht, als man das gewohnt war vorher.
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also die ganz große Veränderung kam tatsächlich jetzt mit dem Schritt, wo ich gesagt habe, ich gehe raus und mache mich selbstständig, weil ich da noch mal viel, viel mehr an meiner Stärke zugewonnen habe und wirklich für mich einstehe. Und ich merke es immer noch, dass ganz, ganz viele Leute von früher mir sagen, ich will die alte Alina zurück oder wieso bist denn du so anders jetzt? Und ähm, ich da auf viel Gegenwind stoße und es mir unglaublich schwer fällt, immer noch gerade bei sehr engen Personen ähm, ja, damit umzugehen. Also ich weiß, dass das, dass das sich irgendwann ergibt und dass sie mich so akzeptieren müssen, wie ich bin. Und wenn die das nicht machen, dann ist es eben vielleicht irgendwann nicht der richtige, ja, der richtige Umgang oder der, die richtigen Person, mit denen ich mich umgeben möchte. Aber mh, größtenteils sind ganz, ganz viele mit auf den Weg aufgesprungen.
0: Mhm.
1: Also... Wenn ich so an meine Freunde denke und an viele Bekannte, meine Geschwister oder auch meine Familie, die die haben sich inspirieren lassen und auf einmal sind die die Gespräche viel tiefgründiger, die ja die Beziehung ist viel enger geworden, die mh, ja die ganze Verbindung so zu der zu, zu anderen, die ist so viel intensiver.
0: Ja. Und du lebst heute komplett äh, medikamentenfrei, ja?
1: Richtig, ja.
0: Wunderbar. Wie lange ist das jetzt her mit dem äh, mit dem geplatzten Darm?
1: 2012, neun Jahre.
0: Neun Jahre, wow, wow. Und bis jetzt keine Probleme mehr mit Stenosen im Darm an der Stelle oder sonst irgendwie was. Du bist also voll im Leben.
1: Also tatsächlich das Einzige, was mir immer noch Beschwerden macht, ist ähm meine Bauchnarbe, mir wurde mein kompletter Bauch von oben bis unten aufgeschnitten. Ähm, der ist mir, 2018 wurde er zugenäht, also weil er oben einfach ein Narbenbruch da entstanden ist. Ähm, hat dann aber gehalten, die komplette Schwangerschaft, die Geburt, hat die Narbe, das war alles unglaublich, ja, dehnbar, das hat alles funktioniert. Tatsächlich ist mir jetzt meine Narbe wieder gebrochen.
0: Das oh nein, heißt,
1: ähm, ich werde, ich war ich war jetzt beim Arzt, es muss alles geschaut werden, was gemacht wird, es ist nichts Schlimmes, es ist auch nichts, dass es mir wehtut, aber es ist halt einfach eine Schwachstelle in meinem Körper, die, mit der ich gerade lebe und ähm, die aber auch zu mir gehört. Also ich, ich mich da jetzt nicht verurteile oder mir, mir jetzt irgendwie Gedanken mache, dass das alles so schrecklich ist, sondern es ist einfach okay, ähm, ich weiß, dass es da ist und äh, es hm. ist in Ordnung.
0: Das ist ein schöner Satz, den du sagst. Es gehört, die gehört zu mir. Ähm, ich weiß, dass es da draußen, das weiß ich durch, auch durch Coaching-Gespräche, äh, dass äh, Menschen diese Narben nicht akzeptieren können und dass sie da echt Schwierigkeiten mit haben. Und äh, manchmal lässt es sich als Chirurg offensichtlich auch nicht vermeiden, äh, Narben so zu setzen, dass man sie vielleicht irgendwie ein bisschen kaschieren kann oder so. Also, dass man sie, dass, dass man es anders setzen muss. Mhm. Ähm, Gerade bei größeren Narben. Ähm, Hast du ähm, einen Schlüssel, wie man da hinkommen kann, dass man sagen kann, das ist gut so, das bin ich, das gehört zu mir?
1: Selbstliebe?
0: Mhm. Mhm.
1: Also für mich war es so der ganz, ganz große Punkt zu wissen und auch dieses zu wissen, dass mein Körper immer für mich da ist, dass mein Körper nie gegen mich arbeitet außer ich sende ihm die Signale. Aber das sind dann trotzdem auch meine Signale und meine Gedanken, die ich ihm sende. Aber mein Körper würde nie von sich aus sagen, ähm, ja, also ich will dir jetzt schaden oder ich mag dich nicht und ich tue dir jetzt was Schlechtes. Mhm. Und nachdem ich mir das bewusst gemacht habe, dass der Körper wirklich jede Sekunde so unglaublich viele Prozesse immer wieder für mich tut und er eigentlich am liebsten immer in Gesundheit leben möchte, ähm, fällt es mir auch so viel leichter, ihm zu helfen. Also ja. ihn zu unterstützen in allem, was ich kann, damit er die bestmögliche Grundlage hat, um genau diese Prozesse zu, ja, diese Prozesse einfach im Körper ablaufen lassen zu können. Ähm, und da gehört einfach die gesunde Ernährung dazu, da gehört der Sport dazu, die Entspannung dazu. Es gehört auch dazu, dass ich, wenn ich merke, ich habe zu viel Stress und ich mache mir zu viel mentalen Stress und mein Kopf ist schon wieder voll, dass ich dann rausgehe und sage, okay, ich muss was dagegen tun. Ich nehme mir eine Auszeit. Ich gehe dem Ganzen auf dem Grund, auch wenn es vielleicht schmerzhaft ist und wenn es unangenehm ist, aber ich weiß, dass es mir danach immer besser gehen wird.
0: Hm. Und ist, ist es nicht krass, dass wir lernen müssen, wieder auf unsere Grundbedürfnisse, auf diese Connection vom Körper, diese Zeichen, jedes Symptom ist ja eigentlich nur ein Hilferuf, auf das man mal reagieren sollte und der Körper wird ja immer lauter, dass wir erstmal wieder lernen müssen, diese Sprache zu verstehen und das anzunehmen und zu akzeptieren? So,
1: absolut, absolut. Also ich, ich sehe das gerade nochmal ganz intensiv bei meinem Baby, bei meinem Kind, ähm, wie mein Kind, also wie man da auf die Signale hören kann und es so deutlich ist mit der Körpersprache, was es braucht und ähm, wie es ihm geht und da einfach hinzugucken, das ist das Intuitivste, was das Kind auch macht oder dir zeigt und wir aber mit unserer Sprache, mit unserer ja, mit unserer Erziehung ihm schon ganz, ganz viel abtrainieren. In dem Satz zum Beispiel, ich kann mich immer wieder in dem Satz finden, ähm, er schreit und man sagt, es ist doch alles gut, aber in dem Moment ist irgendwas nicht gut für dieses Kind und ähm, wir blö wir trichtern ihm sozusagen schon in sein Unterbewusstsein ein, über seine Bedürfnisse nicht mehr ja die Bedürfnisse nicht wahrzunehmen oder sie zu verstecken. Und ja. genau das passiert einfach, wenn wir auch erwachsen sind, dass wir unsere Bedürfnisse nicht mehr erkennen.
0: Spannend. Ja, spannend. Das ist richtig. Ähm, meinst du, das liegt vielleicht auch daran, dass wir Erwartungen erfüllen wollen die ganze Zeit? Absolut.
1: Absolut. Also, Oder sollen?
0: Vielleicht sollen, nicht wollen, aber sollen.
1: Absolut. <lacht> ähm, ich meine... Ich glaube auch, dass, dass wir alle, wir wollen dem anderen gefallen, sei es dem Partner, sei es der Familie, sei es der Gruppe, der Freunde oder sonst wem. Und aus dem Grund ähm, denken wir, die haben Erwartungen an uns, die wir erfüllen müssen. Und es wird irgendwie stillschweigend, wird das so <lacht> unter den Tisch gekehrt und gemacht. Aber es wird nicht mhm. offen darüber gesprochen.
0: Vielleicht auch, weil eine Schwäche nach außen tragen ja, nicht immer gut angenommen wird von der Gesellschaft.
1: Nein, absolut. Also ich finde, dass es auch mit dieser Schwäche zeigen ist, das wird auch schon in der Schulzeit ge gelehrt, dass du an deinen Stärken arbeiten sollst und Schwächen zeigen geht nicht oder ja. verbessere deine Schwächen und... Ähm an den Stärken brauchst du ja nicht arbeiten, die sind ja schon gut, aber du musst deine Schwächen alle besser werden lassen.
0: Dabei sollte man es genau umgekehrt machen, ne? mhm. sich die Stärken rausnehmen, an den Stärken arbeiten und sie verbessern, anstatt mhm. äh, Schwächen die ganze Zeit, vor allem je älter man wird, ne, macht das mehr Sinn. Äh, <lacht> Sag mal, wie ernährst du dich momentan? Du hast gesagt, Ernährung war ein großer Schlüssel.
1: Mhm. Ja, das war der letzte Punkt auf meinem ganzen Weg. Ähm, aber, ja. Der letzte? Das war tatsächlich der allerletzte Punkt auf Hast du ihn Weg. so
0: vor dich hergeschoben?
1: Ähm, auch, <lacht> ja. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, also so die Augen hat, hat mir die TCM geöffnet, also die traditionell chinesische Medizin. Ja. Und da bin ich auch wirklich dahin gekommen, dass ich mich, dass ich mich absolut kuhmilchfrei ernähre. Also, keine Kuhmilch mehr in meinen Alltag integriere. Ich esse auch kein Weizen mehr. Also, die Weizenprodukte sind alle gestrichen. Ich <lacht> versuche, ich versuche sehr zuckerarm, zuckerreduziert zu leben. Also wirklich mhm. dieser, zu sagen, irgendwelche Dosen konserviere, ja. Gläschen, überall ist ja irgendwo versteckter Zucker. Also da bin ich hingegangen und habe tatsächlich meinen ganzen Vorratsschrank durchgeforstet und habe alles weggeschmissen, was mit Zucker war. Und bin jetzt ja. mittlerweile da, dabei, dass ich mir eigentlich nur noch Produkte kaufe, wo kein Zucker drin ist. Und ja, ich esse Zucker, aber keinen Industriezucker mehr, keinen weißen Industriezucker mehr. Und wenn, dann kann ich dasselbe dosieren. Also wenn ich backe, ja, dann kommt da eben auch Kokosblütenzucker oder so mal da rein. Aber mhm. ich weiß, in meinen Muffins ist da jetzt 50 Gramm Zucker drin und das ist im Vergleich zu was ich vorher gegessen habe, absolut nichts.
0: <lacht> du sagst, es war die letzte Hürde. Ähm, mhm. Dann hast du sie offensichtlich äh, sehr ausführlich beschäftigt und äh, mhm. neu gestaltet. Ähm, ich lebe ja selber auch vegan und ich habe diese Umstellung auch aus, aus Überzeugung gemacht und auch aus, über, aus gesundheitlicher Überzeugung gemacht, ähm, weil ich gemerkt habe, mein Körper kam mit der Fettverdauung nicht nicht mehr klar. Ich wohne im Ruhrgebiet. Du mhm. wohnst im Süden, wir haben beide. Hier ist die Currywurst-Reihe. Äh, Bei dir da unten mhm. ist Schweinefleisch ganz, ganz groß angesiedelt. Richtig. Ja, das und war auch Milch. tatsächlich
1: der, der Schritt, Schweinefleisch <lacht> zu verzichten. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, ich verzichte ganz auf Fleisch. Also, mhm. das hat mir Aber es Name ist, glaube ich, ich
0: gesellschaftlich schwierig, oder? Entschuldigung. Es ist, es ist glaube ich, gesellschaftlich nicht leicht, oder?
1: Ähm, ich habe tatsächlich einen Mann <lacht> daheim, der <lacht> immer noch sehr, sehr gerne Fleisch isst. Der kommt aus der Gastronomie. Da wird einfach immer mit. Ähm, da ist einfach Fleisch an der Tagesordnung. Und <lacht> ähm, ich ich es nicht. Ich meine, wenn es ihm schmeckt, ja. er darf das essen. Ich glaube auch. Da, ich bin nicht jemand, der in irgendeiner Form jemanden überzeugen will von einer Ernährung, ja. äh, nur weil ich selbst davon überzeugt bin, sondern ich mache das tatsächlich nur, weil es mir gut tut und weil es mir gesundheitlich so viel besser geht damit. Mhm. Und ähm, ich koche tatsächlich auch manchmal zweimal, dass ich meinem Mann dann die Bratwürste brate und ich esse dann halt einfach meine Paprika oder sonst irgendwas <lacht> anderes. Ähm, damit habe ich kein Problem. Ähm, aber ja, es ist schwierig, weil es auch oft, es kommt doch schon öfters mal so eine Stichelei oder so. <lacht> und, ja. Aber es ist, auch damit bin ich tatsächlich, komme ich sehr, sehr gut zurecht und ähm, kann da drüber stehen und sagen, okay, das ist auch ein anderer Punkt, wenn ich, wenn ich sage, ich verzichte darauf wegen Überzeugung, beziehungsweise, weil ich, wenn ich immer den Punkt sage, ich verzichte darauf, weil gesundheitlich, kommen gar keine Nachfragen mehr.
0: Das dann, sagt, dann, wird das,
1: dann wird das einfach akzeptiert. Wenn ich ja. aber sage, ich mache das einfach aus Überzeugung, will mich irgendwie jeder zurück überzeugen.
0: <lacht> da nutzt man irgendwie auch so ein bisschen die gesellschaftliche, das was man, das was man geboten bekommt, nutzt man dann einfach für sich so ein bisschen. Bei mir war das auch so, oh, ist der, ist, ach der hat ja einen kaputten Darm gehabt oder hat einen, ach ja, dann ist das ja normal, dass der so ist. Das ist immer ganz lustig und meine Frau muss sich immer rechtfertigen. Die hat mitgezogen. Das ist dann immer sehr interessant da draußen. Ja, jetzt. Haben wir gesagt, du, äh, wo du herkommst? Wir haben gesagt, was du hinter dir hast, was du alles umgestellt hast. Du lebst mittlerweile beschwerdefrei, bis jetzt auf die auf die Darmnarbe, äh, Bauchnarbe. Ähm, mhm. Und jetzt sind wir aber immer noch dabei, aus Stärken Schwächen, äh, aus Schwächen Stärken zu machen, äh, mhm. denn wir beide sind Kollegen, und zwar äh, Coaching-Kollegen. Richtig. Jetzt komme ja. ich aus, der, aus dem Coaching. Ich bin äh, systemischer Coach und Sozialarbeiter. Ich habe irgendwann beschlossen, ich äh, muss aus, de, aus dem, was ich gelernt habe und bisher gemacht habe und dem, was ich erlebt habe, muss ich mir meinen eigenen Job kreieren. Du kommst aber aus einer ganz anderen Branche, ne?
1: Ja, also ich habe internationale Wirtschaft studiert. Mhm. Bin dann nach meinem Studium in der Gastronomie gelandet. Habe dann äh, lange Zeit ja, abends im Restaurant im Service gearbeitet, habe viel in den Tagungen gemacht, bin dann im Hotel Marketing gewesen und habe dann für mich aber beschlossen, meine Expertise und mein Wissen ist so viel größer bei dem Darm, bei, den, bei Morbus Crohn, bei Colitis ulcerosa, bei allen chronischen entzündlichen Darmerkrankungen. Gefühlt bin ich da seit zwölf Jahren nonstop am Lernen und ähm, das ist für mich für mich so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ja, dieses Wissen, es ist schön und gut, dass ich das habe, aber ich möchte das gerne allen bereitstellen. Ich möchte das mit der Welt teilen, weil ich einfach so fest davon überzeugt bin, dass diese chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen man einfach was dagegen tun kann, wenn man bereit ist an sich selbst zu arbeiten und einfach auf dieses natürliche ganzheitliche wieder zurückkommt und ähm, das einfach möchte ich einfach in die Welt raustragen und ja also so so eine ganz also für mich ist da so gibt es da so eine Vision die die ist schon ja seitdem ich 16 bin in meinem Kopf, dass ich einfach gerne, den Frieden in die Welt trage. Also ich bin ein unglaublich friedvoller Mensch und das ist für mich so dieser, dieser höchste Wert des Friedens. Und ich habe immer gedacht, naja, ich, ich mache das, indem ich Austausch fördere, damit ich in die Welt rausgehe, andere Leute so connecte. Ähm, habe dann einen Schüleraustausch gemacht nach Malaysia und war Botschafter von Deutschland und habe gesagt, okay, ich, ich mache das in die Richtung, dass ich den Weltfrieden äh, weiter vorantreibe. Bin dann in der internationalen Wirtschaft gewesen und habe gesagt, okay, ich gehe in die UN, ähm, da, da kann man doch auch ganz viel auf internationaler Ebene den Frieden fördern. Hab dann aber für mich gemerkt, das ist überhaupt nicht meins. das, das Da komme ich nicht voran und da lebe ich einfach nicht nach meinen Vorstellungen, nach meinen Werten. Weil diese, diese Struktur, die da herrscht, das, das, das kann ich nicht. Also das ist mir einfach zu fest und zu, ähm, ja, das ist war einfach nicht meins. Und jetzt, wo ich das, wo ich für mich diese Klarheit gefunden habe, dass der Friede wirklich in einem selber beginnt, dass der Friede, wenn ich mich geheilt habe, wenn ich sage, mir geht's heute wieder gut, ich meine innere Welt so aufgeräumt habe, ähm, kann ich gar nicht mehr an an Gewalt, an Wut, an, 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 an Krieg denken. Also diese, dieser ganze Groll, der ist auf einmal nicht mehr da. Ich hm. wünsche keinem anderen Menschen was Schlechtes. Und deswegen beginnt dieser Friede in einem selbst. Und ich glaube, dass wenn wir es schaffen, wirklich die chronischen Krankheiten oder überhaupt die Volkskrankheiten zu heilen ähm, und uns, in uns selber wirklich diese Welt aufzuräumen, kann ich meinen Beitrag zu dem Frieden genauso weitertragen und rausbringen in die Welt.
0: Wunderschön, wunderschön. Wir haben vor ein paar Wochen das Vorgespräch zu diesem Podcast hier geführt. Da hast du das auch schon so ein bisschen angerissen mit dem Frieden. Und ich habe das mitgetragen für mich äh, und habe mir da so meine Gedanken drüber gemacht und irgendwie... Ähm, war das Wort, weil das Wort Frieden bei mir hängen geblieben ist und ich habe ja auch irgendwann mal die Entscheidung getroffen, ich bin Industriekaufmann und irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, ich möchte doch noch mal äh, ein Studium machen, Sozialarbeit und das ist ja auch, auch erstmal eine Entscheidung, die man treffen muss und damals war bei mir der Hintergedanke immer, dass ich ganz gerne möchte, dass ich äh, bei Menschen einen Unterschied bewirke, das heißt, es war für mich immer klar, ich möchte in die Beratung, das habe ich mhm. Ewigkeiten gemacht und ich wollte immer, dass wenn jemand äh, durch die Tür an meinen Schreibtisch kommen, damals war es mein Schreibtisch in so einem Büro ähm, und der kommt ja da mit Problemen meistens rein im sozialen Bereich und äh, wenn der da wieder rausgeht, dann soll er zumindest für sich neuen Gedanken mit auf den Weg bekommen haben, dass sein Leben sich so ein bisschen verändert und ich muss sagen, dass ich da drauf wieder so ein bisschen gekommen bin, dass ich äh, diese Gedanken damals zur Entscheidungsfindung hatte, äh, durch dein Wort Frieden. Ich finde, das ist ähm, ja ein sehr schönes Wort an der Stelle, muss ich wirklich sagen. Ähm, und ich denke mir immer so, wir können auf jeden Fall durch unsere Expertise, wie du gerade so schön gesagt hast, auch das, was wir erlebt haben vor allem, das macht uns ja auch irgendwie dann zu Experten, äh, anderen Menschen vielleicht eine Abkürzung liefern, dass sie weniger Leid durchmachen müssen, dass sie vielleicht nicht unbedingt eine Darmoperation hinter sich bringen müssen. Ähm, einfach in dem wissen nach draußen Weg, Ja, trauen. ich
1: habe mir das, also das, was ich jetzt weitergebe, das habe ich mir vor Jahren so sehr gewünscht. Also ja. wenn, er, wenn es mir jemand gegeben hätte, vor 2012 diese Abkürzung zu gehen, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte mein letztes Hemd demjenigen gegeben, weil ich, mhm. wenn ich wüsste, was da für ein Leidensweg danach gekommen ist. Also es ist halt immer diese Sache. Ähm, aber ich habe ich hab immer nach dieser Hilfe gesucht und da ich sie einfach nicht gefunden habe, habe ich beschlossen, ich kann das machen. Ich habe mittlerweile diese Stärke, ich, ich bin so gefestigt, es ist auch vollkommen in Ordnung, es darf mir jeder sein Leid klagen. Ich kann mir das anhören und es ist nicht mehr so, dass es an mich rantritt, sondern dass ich ganz, ganz klar auch das unterscheiden kann und demjenigen auch helfen kann in dem Punkt. Weil ich anders wie, jetzt würde ich mal sagen, ein Arzt einfach diese, diese Erfahrung selbst gemacht habe und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und dieses Verständnis, hilft Menschen ganz 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 doll. Also dieses ja. dieses Verständnis und dieses nicht einfach nur aus einem Schulbuch oder aus einem Lehrbuch wieder dieses Wissen weiterzugeben, sondern weil man es einfach nachvollziehen kann. Hm. Und ähm, da ja ich, ich war immer diejenige, ich habe immer gesagt, ich möchte diese Hoffnung und diesen Mut auch weitertragen, weil wenn ich bin nicht besonders, also wie man wie man gesehen hat, also mir musste auch erstmal so viel Scheiß ja, so also viel passieren.
0: Dass auch bei mir <lacht> darf man das sagen. <lacht> bei dir darf man
1: das sagen, ja. Also ja, bei mir musste auch erstmal echt viel passieren, dass ähm dass ich jetzt auf diesem Weg hinkomme und sage, okay, jetzt ich habe das aber geschafft und da darf ich auch stolz darauf sein, dass ich das geschafft habe, weil auf jeden Fall. Es, sind, es, es ist kein Hexenwerk. Es ist tatsächlich, sind das ganz, ganz viele kleine Dinge, die man verändert, die aber so eine große Wirkung im Körper machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf je und die ich vorher gerne gewusst hätte.
1: Absolut und das, ähm, ja, und ich finde jetzt diese, diese, diese Zeit jetzt mit dem, mit online, mit Instagram, mit Facebook, mit den sozialen Medien, wenn man das nicht nutzt, um dieses Wissen rauszutragen, wann, wie sollte man es sonst machen? Also. Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und du wirst ja genauso in deinem Coaching Leute haben wie ich, äh, die auf dem ähnlichen Weg sind, wie man selber mal war. Äh, man will einfach. Ähm, nicht nur Content genießen, sondern man will einfach eine Lösung haben. Also ich weiß noch, wie es mir damals ging. Ich hatte, ich bin permanent zusammengebrochen äh, vor Schmerzen, ähm, konnte teilweise nicht mehr Auto fahren. Ich musste rechts ranfahren irgendwann mal, äh, weil ich einfach so dolle Schmerzen hatte. Man will mhm. einfach eine Lösung haben. Yeah. Und ähm, das ist halt äh, ja, wenn ich damals jemanden gehabt hätte, der gesagt hat, hier, du musst das und das machen, dann wird's besser. Wäre schon cooler gewesen, muss ich sagen. Hatte ich leider nicht. Deswegen, ich hoffe, dass wir beide ähm, doch auch in so eine Welt dringen, die noch vielleicht noch keine Diagnose haben. Einfach, weil da dann wirklich die Abkürzung aufge aufgezeigt werden kann. Oder wie siehst du das? Meinst du, man kann Absolut. da durchdringen?
1: Absolut, also auch wenn man noch keine Diagnose hat, aber die Symptome einfach wahrnimmt. Und die Symptome sind ja sehr, sehr ähnlich. Ich meine, ob das jetzt einfach nur, ob das jetzt wirklich eine chronisch entzündliche Darmkrankheit wird oder ob das einfach vorher nur Bauchschmerzen, Magenschmerzen, Darmprobleme sind, Reizdarm, sonst was. Das ist ja einfach riesig, dieses Thema. Ähm, glaube ich, dass es immer wieder auf den gleichen Kern zurückkommt. Also... Dass es immer, dass dass wir, dass unsere Ärzte und unser Schulmedizinsystem einfach leider nicht um die Ecke blickt und nicht alles zusammen in ein großes ganzes Bild nimmt, sondern einfach immer nur an einer Stellschraube dreht und deswegen man einfach immer wieder so ja verzweifelt zurückgelassen wird, so unzufrieden zurückgelassen wird, dass nichts funktioniert, nichts vorangeht, keine Lösung vorkommt und ähm, da hat mir die TCM und die chinesische, traditionelle chinesische Medizin einfach so die Augen geöffnet, weil die alle alle Bereiche anschauen. Da geht es nicht nur darum, dass du die Ernährung umstellst. Nein, es geht auch darum, dass du deine 10.000 Schritte zum Beispiel ähm, am Tag läufst und in die Bewegung kommst. Oder ähm, dass du mit, Qig mit Qigong deine, deine Entspannungstechniken übst. Also es ist so ganz, ganz viel... Ähm, was da kombiniert wird und dann halt einfach auch noch diese, dieses Mindset, was dann dahinter steckt.
0: Ich gucke gerade auf die Uhr und ich merke, dass es genauso wie im Vorgespräch so ist. Ich könnte ewig mit dir reden. <lacht> ähm, ja, magst du einmal ich, ganz wenn kurz? Wenn ich einmal
1: drin bin, ja. dann kann ich auch einfach weiter quatschen. Aber
0: <lacht> sehr gerne. Wir können uns aber auch sehr gerne nochmal treffen zum Quatschen. <lacht> ja, würde ähm, ich mich
1: sehr freuen.
0: Ja, ich mich auch. Ich habe mir schon aufgeschrieben mit Tc über TCM möchte ich gerne mit dir auf jeden Fall noch mal reden. Gerne. Ähm, magst du einmal ganz kurz erzählen, wie ist deine Arbeit heute? Ähm, wo kann man dich finden und was genau bietest du eigentlich an?
1: Ja, also ich ähm, mich kann man finden über meine Homepage alinasengenberger.com. Man findet mich auch über Instagram, also im Instagram bin ich tatsächlich am meisten unterwegs und sehr aktiv, also da kann man täglich irgendwelche Neuigkeiten von mir bekommen. Ähm, da einfach eine Nachricht schreiben oder per E-Mail schreiben, das findet ihr auf meiner Homepage, also da einfach, ich schreibe überall zurück und ähm, ja, tatsächlich biete ich im Moment, ähm, starte ich wieder mit meinem Online-Mentoring-Programm, also ich habe ein ganzheitliches Coaching-Programm, ganzheitliches Mentoring-Programm entwickelt, wo ich alles reingepackt habe, was mir geholfen hat auf meinem Weg und das wirklich ganzheitlich in alle Re Bereiche reingeht, ob das Stressmanagement ist, Spannung, Sport, Ernährung aber auch ganz, ganz viel dieses mentale Mindset zu verändern, die Glaubenssätze, die Ängste anzugucken, warum bin ich krank geworden, weil ganz oft gibt es da auch Punkte in diesen Glaubenssätzen, warum ich gerade krank geworden bin. Ähm, ja, das das habe ich da alles mit reingepackt und das, das startet diesen Monat auch wieder. Ich gebe Ernährungsworkshops, aber auch ähm, Workshops über Stressmanagement, über, über positive Gedanken, über Mindset. so also da ist auch eine Workshop-Reihe, die ich da gerade mache. Und man kann aber auch ganz individuell eins zu eins mit mir arbeiten, wenn man möchte und das wirklich ganz individuell auf sich also so zugeschnitten haben möchte. Und
0: ja, da, das wollte ich dich gerade fragen, ob du auch eins zu eins Coaching machst. Ja, okay. <lacht> ja,
1: also doch, das... Ähm, ist tatsächlich sehr, sehr effektiv, dieses 1 zu 1 und man kann einfach in die Tiefe reingehen und so eine schöne und auch schnelle Veränderung machen damit, dass ja. das auf jeden Fall auch in meiner Arbeit mit vorkommt, ja.
0: Auch mein großes Steckenpferd, mein mein Überzeugungsding. Eins zu eins ist super. <lacht> Vor allem heutzutage. Du hast gerade gesagt, online. Es ist total cool, äh, weil ich hatte, ich konnte mich ein halbes Jahr oder ein Jahr lang äh, nicht mehr aus dem Haus bewegen aufgrund der Erkrankung. Äh, ist doch genial, dass man heutzutage sich einfach hinsetzen kann. Äh, das Ganze per online. Du bietest das auch online an, ne? Das 1 Ach, zu 1, ja, oder? Ja,
1: komplett. Also okay. Ich bin, nur ich bin nur online unterwegs, ich meine, man dürfte auch gerne ich zu mir das. kommen, wenn man möchte, wenn man mal nach Bayreuth kommen möchte und mit mir arbeitet, darf man natürlich auch sehr gerne kommen, aber ähm, online kann man einfach von überall mit mir arbeiten.
0: Es ist so toll, es ist so toll, ja. <lacht> Alina. Es war sehr, sehr kurzweilig, sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön. Ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir beide auf jeden Fall, äh, ja, nochmal so diese Parallelen äh, nutzen würden und einfach nochmal ein bisschen plaudern würden auf jeden Fall. Ähm, mhm. Du hast gerade gesagt, du bist dabei. Ich ja, freue mich.
1: absolut, <lacht> sehr gerne. Ja. Ich
0: finde ja immer, gemeinsam ist es besser als äh, immer alleine, jawohl. <lacht> ja,
1: und wir sind... haben
0: ja nun wirklich viele Anknüpfungspunkte, also ja. Schön.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und wie ihr vielleicht merkt, ist, dass ich einfach, ich gehe auf in diesem Thema, ich könnte da stundenlang drüber quatschen und ähm, danke für <lacht> die Möglichkeit, ja.
0: Wunderbar, dann würde ich sagen, bis bald und äh, ja, danke bis hierhin. Tschüss. Tschüss. Alina, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und zu plaudern. Und ich finde, das zeigt es einfach wieder. Das habe ich dir ja auch eins ähm, zu eins schon gesagt. Ich finde es ganz cool, dass wir keine Konkurrenz aufbauen. Wir sind keine wirklichen Konkurrenten, sondern äh, in diesem Thema ist es einfach wichtig, dass wir Lösungen nach draußen präsentieren, dass wir Lösungswege aufzeigen. Und ich glaube, wir haben beide die absolute Expertise, was das angeht und ähm, ja, Du nochmal aus einem anderen Blickfeld als ich und es äh, ist egal, wer die Lösung präsentiert, Hauptsache sie kommt an denjenigen, der sie braucht und ich finde es toll, dass wir da äh, sehr, sehr ähnlich ticken und ich würde mich sehr freuen, haben wir ja gerade schon gesagt, ähm, dass wir da auf jeden Fall gemeinsam nochmal Content produzieren, jawohl. Ach, ich hoffe, dir hat die Folge auch gefallen und ich hoffe, du konntest dir da einiges rausziehen. Wenn du sagst, du hast Lust, mit mir mal zu arbeiten und du möchtest ganz gerne mal mit mir gemeinsam in deine Stärke kommen, in deine Akzeptanz kommen und deine Lösung erarbeiten, dann schau gerne mal auf meiner Internetseite vorbei, www.ichundmeinkron.de, geh da in den Shop, guck dir die Produkte an, da findest du die ganzen Coaching-Produkte auch und ähm, lass uns in Verbindung sein. Und wenn du mich einfach mal anschreiben möchtest, äh, Fragen hast, dann kannst du das auch tun. Du findest unter dieser Podcast-Folge hier meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich auf dich. Jawohl. So, jetzt entlasse ich dich wieder in deinen Tag, in dein Wochenende. Ich wünsche dir ein fantastisches Wochenende, ein schubfreies Wochenende, denn wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei. Ganz wichtig, denn damit lebt es sich am besten. Bis nächste Woche. Mach's gut. Ich bin raus. Tschüss.